0: Conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas En en este oficio de pastor uno escucha cosas realmente duras, difíciles, difíciles de Digerir, de tragar y si para uno que escucha es difícil me imagino para aquellas personas Que viven algunas situaciones de la vida debe ser mucho más difícil pero también oye cosas uno que no quisiera oír nunca, como cristianos que comienzan a hablar como gente que nunca disfrutó de la presencia de Dios, cristianos cuyos comportamientos no van de acuerdo a la fe y que al final terminan casi defendiendo el sistema de este mundo en contra de la iglesia y, y casi casi en contra de Cristo, con sus hechos, tal vez no solo con sus palabras. Eso es muy doloroso y esa visión y esos conceptos que usted se va forjando en la vida A través de la iglesia, de Cristo y de la fe Van marcando sus decisiones Por eso esta enseñanza se llama decisiones Porque lo que usted piense y cómo lo piense Y lo que hay en su corazón Lo lleva a tomar las decisiones correctas o incorrectas El capítulo 19 del libro de Génesis Es un capítulo muy difícil de digerir también Ahí encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra Pero también encontramos el fin de la vida de Lot Alguien que pudo haber tenido un final hermosísimo, impresionantemente hermoso, pero tomó decisiones equivocadas y tuvo un final horripilante. Recuerden que el, el problema no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Y lo representa a aquellas personas que fueron bendecidas, prosperadas, llenas de bendiciones espirituales, que disfrutaron la presencia del Espíritu Santo y la miel de la palabra de la dulzura pero que por alguna decisión terminaron poniendo su mirada en otro lugar. Y hoy vamos a aprender de eso. Si usted se da cuenta, en el versículo, capítulo 19 del libro de Génesis, el diablo no aparece por ningún lugar. Es un asunto de decisiones, de visión espiritual y de conductas que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros. Cuando pensamos en Lot, no podemos separarlo de la vida de Abraham. Lot y Abraham caminan juntos De hecho Lot Aparece ahí casi de manera casual Pero representan Ambos cosas diferentes Lot representa la vida de una persona Negativa que terminó mal Y Abraham representa la vida de una vida, de una vida Positiva, llena de fe, de llena de esperanza No sin errores Pero luchando y permaneciendo En la fe que es lo más importante Ahora cuando usted piensa en la vida de Lot Y, se le, y piensa lo que pasó Se imaginaría que en el lenguaje del Nuevo Testamento Lot se fue para el infierno y no es cierto, Lot fue un cristiano malo pero cristiano así que vamos a aprender de Lot porque tiene que ver con cada uno de nosotros sería muy fácil resolver que Lot fue un hombre que no tenía fe que no conoció a Dios y que le pasó todo lo que le pasó porque era malo pero no, interesantemente todo lo que le pasa a Lot le podría pasar a cualquiera de nosotros si descuida su vida espiritual. Miren lo que dice Pedro capítulo 2 versículos 6 al 9. Y si condenó, perdón, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de venir de vivir impíamente y lloró el justo loco Abrumado por la nefanda, que es repugnante, conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que según Segunda de Pedro, Lot era un justo, en el lenguaje del Nuevo Testamento era alguien que te había recibido a Cristo en su corazón y que había sido salvo, pero se fue a vivir a un lugar donde si bien es cierto, nos dice que él veía la conducta de los, de los que vivían en Sudoma, no hizo absolutamente nada para cambiarlo y más bien casi que se incorporó, no dice que, que comenzó a vivir de la misma manera pero se hizo parte del sistema y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida de no volvernos parte del sistema porque el sistema mientras nosotros no, mientras bailemos el son que baila el mundo, no se mete con nosotros. Ahora tenemos que para llegar al capítulo 19 tenemos que ir a un poco de historia para ver cómo llegamos hasta ahí y por qué Lot llega hasta ahí. Ya saben, Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y le dice lo siguiente en Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, eso incluye a los, y a la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Capítulo 1 de Génesis 12. Pero en el 4 nos dice, y se fue Abraham, o sea, obedientemente, como Jehová le había dicho, y Lot con él. Quiere decir que Abraham comenzó, comenzó con algunos pequeños errores que fue, fue rectificando. El problema en el cristianismo no es cometer errores, sino no rectificarlos. Dios no tiene problemas con nuestros errores, tiene problemas con que no nos arrepintamos de nuestros errores, que es otra cosa totalmente diferente. En el versículo 4 dice que se fue Lot con él. Lot nunca se tuvo que haber ido con él porque fue una obediencia a medias. Así que nos damos cuenta que Lot es un accesorio, por así decirlo, en la historia de Abraham y, su, y el camino a la tierra prometida. Podríamos decir nosotros que Lot, en el, en el lenguaje tico, iba de colado. Y él no lo pudo entender y lo entendió mal de camino. Así que se fueron, salieron Lot con, eh, Abraham con Lot y su familia, comenzaron a caminar hacia la tierra prometida, llegaron hasta Canaán, estuvieron un rato ahí y de punto vino una hambruna terrible en la tierra. Así que Abraham y Lot y todos los que andaban con él, todo el servicio y la gente que le servía, se fueron a Egipto porque ahí había comida. Ahí se da aquel, aquel cuento que ustedes conocen, o no sé si lo conocen, que Sara tenía que ser una mujer verdaderamente hermosa porque... Abraham le dice, vea, mi amor, usted está muy bonita, voy a decir que usted es mi hermanilla, porque si, dicen que, si decimos que es mi esposa me van a matar y se la van a dejar a usted. Entonces ahí vemos otro error de Abraham que le causa un bienestar. Es extraño, pero eso le trae bendición, aunque Dios no está de acuerdo con eso. Así que ahí estuvo Abraham y salió de esa tierra, camino de nuevo otra vez para la tierra prometida después de estar un tiempo en en, en en, en Egipto. Así que comenzaron a crecer y se desarrollaron ambos juntos. Génesis capítulo 13, versículo 1. Ya aquí salieron de Egipto. Abraham salió de, de Egipto con su esposa, con Lot, todavía andaba Lot ahí, con todos sus bienes en dirección a la región del Negev Y Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Y es que el faraón había sufrido el haberse llevado a Sara a su palacio. Y con tal de que se fuera Abraham le había dado muchísimo dinero, muchísima plata, muchísimo oro, muchísimo ganado, muchísima ropa con tal que se fuera y ahí también se había enriquecido Lot dice en el versículo 5. También Lot iba acompañando, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganados y tiendas de campaña. Así que ahí vemos que Lot comienza a prosperar y comienza a crecer económicamente porque va caminando a la par de alguien que era bendecido, alguien que caminaba en la promesa de Dios, alguien que estaba caminando en la obediencia a Dios. Y mientras Abraham crecía económicamente, Lot, que no debía estar ahí, también estaba prosperando y eso está bien. Porque a quien buen árbol se arrima, no se la sabe nadie. Todos son carajillos aquí. ¿Qué pasa? Buena sombra le cae encima. Así que sepa usted debajo de cuál sombra camina. No sea tan sorompo, no se meta con cualquier baboso o babosa. Escoja la sombra que usted quiere caminar, porque le puede caer una mala sombra o una buena sombra. Pero a veces somos tan tontos que escogemos cada sombra en la cual nos metemos que lo que caen son cocos en jupa. así que escoja con quién va a caminar y esto tiene que ver mucho con la escogencia también que lo hizo con quién quiso caminar. Pues como los dos iban creciendo económicamente, se devolvieron a la tierra y de, eh, prometida y ahí comenzó a haber problemas porque comenzaron a tener mucho más ganado, más rebaños y comenzaron a pelear los pastores, de Abraham con los pastores de Lot y Abraham toma una decisión que tuvo que haber tomado hace mucho. Génesis capítulo 13, versículo 8. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor aléjate de mí. Si te vas para la izquierda yo iré a la derecha, si te vas a la derecha yo voy a la izquierda. Así que Abraham toma esta decisión porque ya era insoportable vivir a la, pida, a la par de la vida de, de Lot Y le dijo bueno escoja Y Lot ya algo le había pasado entre la tierra prometida de camino y Egipto Que comenzó a cambiar su óptica de la vida y Con quién había salido y por qué había salido y por qué y con quién estaba Así que Abraham siendo un hombre de fe Él sabía que dondequiera que él fuera él iba a ser bendecido Abraham no tenía problema porque él sabía que tenía una promesa de que Dios le daría una tierra prometida así que lo deja escoger a Lot y Lot ni lerdo ni perezoso vuelve a ver para un lado ve la tierra prometida ve que no está tan verde que ahí no hay tantos ríos que ahí no se produce muchísimo y ve para este lado el valle y ve que está verdecito que ahí está el río Jordán pero que también está Sodoma al fondo así que él astutamente dice nombre yo voy a escoger la mejor tierra Además de aquel lado no hay ciudades importantes y de este lado hay ciudades importantes. Allá puedo crecer económicamente, allá puedo tener contactos comerciales, ahí puedo poner sucursales de, mi, de mis fincas, ahí puedo poner sucursales de mis negocios. No me importa lo que pase en Sodoma, lo importante es que yo puedo hacer más dinero ahí y tener mejores contactos. Y así escogió, escogió esa tierra. Pero miren qué interesante, porque uno tiene que saber escoger, si bien es cierto Fue Abraham el que le dijo a Lot Que por favor se fueran Porque él ya no podía caminar al lado Lot pudo haber dicho que no Lot le pudo haber dicho Mire Abraham Yo entiendo que mi bendición Está en caminar a tu lado Yo no me voy a separar Le voy a dar órdenes a mis pastores Que no peleen con los tuyos Vamos a ir a buscar pastos más lejos Pero yo de tu sombra no me separo Y eso hizo Ruth con Naomi Es una historia larga que no voy a contar, pero Naomir era una mujer del reino de los cielos, era del pueblo de Israel, sabía que que estaban las promesas sobre su vida y le dice a sus dos nueras: Váyanse, ya se murieron mis hijos, vayan a sus tierras, devuélvanse, busquen a sus propios dioses, busquen sus propios esposos por otro lado. Y miren lo que le dice Ruth, porque ella sabía que caminar a la par de Noemí era importante para su vida. Le dice, versículo. 16 del capítulo 1, pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, moriré donde tú mueras y allí seré sepultada, que me castigue el Señor con toda severidad si me separa algo de ti que no sea la muerte Y no se separó, pese a que su suegra le insistió, porque ella sabía que caminar a la par de Noemí iba a ser de bendición y que ella era del pueblo prometido. Vemos la vida de Ruth terminando con un esplendor y con unas bendiciones impresionantes. Lot pudo haber hecho eso, pero no lo hizo, porque inmediatamente vio una oportunidad de separarse de Abraham vio una oportunidad de crecer, vio una oportunidad y vio con los ojos naturales, mas no vio con los ojos de la fe y no tomó en cuenta su bendición dentro de la vida y la familia de Abraham, sino que creyó que su bendición estaba lejos de Abraham y cerca de Sodoma. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados por las cosas de este mundo. Génesis capítulo 13 versículo 2 dice... Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Y miren lo que dice el 13. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Así que que quiere decir esto, que cuando Lot toma su decisión de ir hacia allá, él sabía cómo vivían en esta ciudad. Indistintamente del pecado que estaba ahí gobernando Era una ciudad de pecado Era una ciudad donde él no iba a encontrar la adoración Ahí él no iba a encontrar la presencia del Señor Él sabía que ahí no estaba Y sin embargo él decidió caminar hacia allá Se le olvidó a Lot bajo qué sombra había sido bendecido Bajo quién había sido bendecido Se le olvidó a Lot que caminaba a la par de la única persona que Dios llama amigo de Dios en todas las escrituras. Se le olvidó a Lot que caminaba sobre alguien que Dios había llamado para ser una nación grande y poderosa. Se le olvidó o no lo quiso recordar. Se le olvidó que él caminaba con un hombre que a cada lugar donde llegaba levantaba un altar y posiblemente Lot... Había ayudado a levantar Altares de adoración a Abraham En muchos lugares, sabía Cómo vivía Abraham, sabía lo que Dios Había hecho, sabía lo que Dios Había hablado, conocía las promesas Y sin embargo así no tomó en Cuenta su decisión De esto Lo representa aquellos cristianos Como dije al principio que desprecian La presencia de Dios Que desprecian la vida de iglesia Que desprecian la vida de Una comunión con gente de fe, con gente de palabra, con gente de honor, con gente de espíritu No personas perfectas, pero personas que están luchando en su fe Él decidió irse hacia la tierra de Canaán, de la tierra de Sodoma antes de quedarse en la tierra prometida Y es que tenemos que tener mucho cuidado porque entre el Egipto espiritual y la tierra prometida Es donde se van a venir todas nuestras pruebas y todas nuestras luchas y todas nuestras decisiones van a depender de nuestra visión espiritual en ese camino Lot se perdió la abundancia de bendición le cegaron y creyó que toda su vida dependería de la cantidad de dinero que tendría y con quién se iba a relacionar su corazón y su vista fueron afectados por el deseo de tener más que cualquier otra cosa antes de tener la presencia de Dios en su vida Le perdió importancia a la vida espiritual, creyó que no era importante, que él podía seguir obteniendo cosas y vivir en medio de la ciudad y los placeres de este mundo antes que caminar en la voluntad de Dios. Miren qué interesante porque nuestra vida espiritual no se deteriora de un día para otro. No puedo decir que sea imposible. Pero va a ser muy difícil que usted esté aquí hoy en la iglesia adorando al Señor, escuchando la palabra, tal vez en la mañana se levantó y leyó un poquitito de la Biblia y que mañana no quiera nada con Dios, eso posiblemente no vaya a suceder. Así que nosotros nos perdemos poquito a poco, el el enemigo es muy astuto y nosotros comenzamos a perder nuestra relación con Dios poquito a poco, nos vamos secando, nos vamos anestesiando y esa es la palabra que yo les traigo hoy, tengan mucho cuidado. Porque usted lo que comience a sembrar Lo va a recoger tarde o temprano Dios no puede ser burlado Todo lo que usted y yo sembramos Eso también recogeremos Abraham estaba sembrando una cosa Y Lot estaba sembrando otra cosa Y recogieron cosas diferentes No se engañe No puedes establecer tu camino hasta Sodoma Y encontrar las bendiciones de la tierra prometida Están en puntos opuestos ¿Me siguieron? siguieron? Abraham le dijo, si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda, si usted para la izquierda, yo para la derecha. Eh, Lot decidió caminar hacia Sodoma y Abraham se quedó en la tierra prometida con frutos totalmente diferentes. Génesis capítulo 13, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma poco a poco. Un día corrió las tiendas para acá, vio a Sodoma... Le pareció que no era feo, le pareció que no le importaba lo que sucediera ahí Él posiblemente dijo, no es conmigo, como dicen algunos, esto no me afecta a mí Yo puedo estar en medio del mundo y no me afecta, falso Todo lo que usted y yo hagamos y donde lo hagamos nos afecta tarde o temprano Se corrió un poquito más, se corrió un poquito más, dejó de vivir en tiendas y se compró un penthouse en Sodoma Porque llegó a ser un hombre importante en Sodoma Llegó a ser un hombre importante En medio de una ciudad tan perversa como esa Pero él no se pasó de un día a otro No solo que se fue de donde Abraham Y se pasó y se fue a vivir ahí Sino que poco a poco se fue anestesiando en el camino Hasta que llegó a vivir en lo más profundo De la ciudad de Sodoma Del Del capítulo 19 podemos dividirlo en dos Del versículo 1 al versículo 11 la llegada de Lot a Sodoma Del capítulo del versículo 12 al versículo 38 La llegada de Sodoma a Lot Son dos cosas diferentes En unos como llega a Lot y se incorpora en Sodoma Y como Sodoma el sistema de ese mundo Llegó a incorporarse en la vida de Lot Así que Lot dejó de ser amigo de Abraham Para volverse amigo de los miembros de Sodoma Y ahora lo vamos a ver No era un habitante cualquiera, no solo llegó a vivir, sino que él llegó con el propósito de incorporarse de lleno en la vida de esta ciudad, de su sistema y su perversión. No dice la Biblia, y lo repito, que él llegó a practicar el pecado que se cometía en Sodoma, pero tampoco dice que hizo nada para cambiarlo, tampoco dice nada que llegó a afectar, tampoco dice que abrió un estudio bíblico ahí en Sodoma, si lo hubiera abierto lo matan. Él se incorporó a su sistema Renunciando a su propia fe Y su propia creencia Aunque por, posiblemente en las mañanas Como dice Segunda de Pedro Decía, ay qué malo que están haciendo estos Ay qué malo, pero se lo tragó Y se lo dejó ahí adentro Y no hizo nada para transformarlo Mírese en Génesis capítulo 19 versículo 1 Caída la tarde cuando los ángeles Dos ángeles llegaron a Sodoma Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad y al verlos se levantó para recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué quiere decir que estaba sentado en la entrada a la ciudad Lot? Lo que quiere decir es que las personas que se sentaban en la entrada a la ciudad, las ciudades en aquel tiempo tenían una sola entrada o varias con una puerta principal porque se protegían de los enemigos y las batallas. Por eso los castillos tienen una sola entrada. Era estratégico. Así que ahí se sentaba, oiga, está Dios hablando por si está portando mal. Este, Se sentaban en la entrada las personas importantes Los alcaldes, en el caso de Israel, los ancianos de Israel O los magistrados, porque ahí se hacían negocios Ahí se certificaban compromisos Ahí se resolvían defensas de la ciudad Y ahí controlaban a todo el que entraba y salía Quiere decir que Lot llegó a esa ciudad Y se hizo una persona importantísima tanto que llegó a tener un asiento en la entrada de la ciudad, eso es lo que quiere decir ahí. Ascendió a los más altos cargos de la estructura de Sodoma. Y usted se pregunta, ¿cómo alguien que venía de donde venía llegó a tener tal involucramiento? ¿Por qué? Porque fue anestesiado y perdió sensibilidad contra el pecado. Digo, eso no tiene que ver conmigo, Eso no tiene, esto no me puede afectar a mí creía él, ahora vamos a ver cómo terminó. Ahora voy a contarles, una, voy a hacerles una comparación para que vean lo que yo quiero que ustedes aprendan esta mañana y en los que nos están viendo. Porque dije que Lot representa a un cristiano pero derrotado. Era creyente, sí, pero con frutos totalmente diferentes a los de Abraham. Miren, Abraham lo visitaron a igual que Lot los ángeles. Solo que a Abraham lo visitaron tres ángeles. Dos de ellos eran unos ángeles corrientes. Si es que podemos decirlos. Y uno de ellos era Cristo mismo. Cristo llegó a visitar a Abraham con dos ángeles. Eso se llama una cristofanía, una teofanía. Llegó y se le presentó. Abraham estaba en su tienda. Y al mediodía se le aparecieron tres ángeles. Y llegaron a darles una buena noticia. Le dijeron a Abraham... Dentro de un año vendremos y ya ha nacido Isaac. ¿Qué visita? Llegaron al mediodía a plena luz del día, no en la la oscuridad. Abraham les ofreció que se quedaran con ellos a almorzar. Les preparó un corderito, les hizo una cena y ellos le aceptaron inmediatamente. Y fue una visitación de bendición, de luz, de esperanza, de fe, de promesa. Cuando estos dos, tres ángeles se van, Cristo se queda hablando con Abraham y los dos, estos dos mismos ángeles son los que se van para Sodoma a anunciar el, la lluvia de fuego y azufre que iba a dar. Ahora miren qué interesante porque usted y yo podemos recibir visitas angelicales con mensajes diferentes, con palabras Diferentes. Abraham dijo yo recibí ángeles y Lot pudo haber dicho a mí también me visitaron los ángeles pero para decirle qué, para traerles qué noticias a Lot le llegaron y le dijeron en la noche traemos malas noticias vas a tener que irte de aquí porque este lugar va a ser destruido pero no lo trajeron para bendición ahora quiero decirles que cuando uno piensa en el capítulo 19 de Génesis piensa en la destrucción de Sodoma y es cierto ahí está pero hay algo todavía más hermoso y más lindo en este texto que si lo sabemos leer y aprovechar puede ser de suma bendición. La visita de estos dos ángeles habla de la misericordia y la gracia del Señor pese a nuestras malas decisiones y a nuestros errores mundanos. ¿Me siguieron? Porque la misericordia de Dios se manifestó mandando dos ángeles para rescatarlo porque Abraham había intercedido por él. Cuando, cuando el, el ángel que representa a Jesús o Jesús mismo le dice, voy a contarte lo que voy a hacer con Sodoma. ¿Se acuerdan? Ahí está Abraham y le dice, si hubieran 50 ahí, destruirías a los justos con los injustos. Y le dice el Señor, no. No, no lo destruiría. Y se queda Abraham así hace, no, no me alcanza. Eh, ¿40? Si fueran 40 tampoco. Y si fueran 30, como Kiko, ¿eh? Y si fueran 30 y... Y si fueran 20, y si fueran 10, y dice, no, no me alcanza, vaya y haga lo que tengan que hacer, porque solo rescate a Lot y su familia, nada más. Pero qué interesante cómo nosotros podemos ser visitados por la presencia de Dios o ángeles con mensajes totalmente diferentes de acuerdo a lo que vivamos y donde estemos. Lot nunca tuvo que haber pasado por lo que va a pasar ahora. Él pudo haber estado viviendo bajo la promesa de Abraham, el Dios de Abraham que bendecía, pero decidió ir a cubrirse bajo el sistema de Sodoma y su estructura pecaminosa. Ahora miren qué interesante. Se hospedan estos dos ángeles en la casa de Lot y a medianoche llegan, dice, desde el más chico hasta el más viejo y tocan la puerta y les dicen, danos a esos hombres porque esos es lo crudo que suena porque los vamos a violar así que en la ley de la hospeda- del hospedaje que decía que uno los que se hospedaban en su casa estaban bajo la protección esa era la ley del hospedaje les dice pero oigan lo que les dicen la puerta hermanos y amigos míos no hagan tal perversidad hermanos y amigos míos Así llamaba a Lot a los miembros de esta, de esta sociedad, de esta ciudad, hermanos y amigos míos. Te pregunto, ¿cuáles son tus hermanos y cuáles son tus amigos? Ahora, miren qué interesante lo que les voy a enseñar esta mañana. Cuando ellos llegan a pedirles eso, Lot los confronta, parece que por primera vez desde que vive ahí, y les dice, amigos míos, por favor, no cometan tal perversidad. Es la primera vez que les los Se les opone a su pecado, pero oiga cómo le responde el mundo cuando a usted se le sale lo pandereta Y es que el mundo mientras usted viva el son y baile el son que toca no tendrá ningún problema con usted Le aseguro que el mundo no tendrá ningún problema con usted mientras usted baile el ritmo que el mundo le imponga Pero una vez que a usted le sale la pandereta el mundo se le va a venir en contra y lo que usted llamaba a sus hermanos o sus amigos, ahora serán sus enemigos. Mire lo que dice en el 9 de, 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 En el cap- versículo 9 del capítulo 19. Ellos respondieron, quítate de ahí. Y añ- a los le dijeron, y añadieron, este vino aquí para resistir, como, residir como foráneo y ahora quiere elegirse como juez. Ahora te haremos a ti más daño que a ellos. Sus amigos y hermanos... Amigos y hermanos... No hagan esto... Y le dijeron... ¿Quién es usted? O se quita... O le va a ir peor... Que lo que le vamos a hacer... A estos ángeles... Que vinieron a visitarlo... Ahora sí... Ahora el día que se les salió... La pandereta... Ahora sí también... Se les halló a ellos... Quienes eran... Porque mientras él no hizo nada... Para cambiarlos... Eran sus amigos y sus hermanos... Pero en el momento... En que se les opuso... A que ejercieran su pecado... Ahí sí vino el mundo... Contra ellos... Quiero decirte que tu amistad... Y la mía con el mundo... Mientras bailemos y hablemos Como el mundo habla Nunca vas a tener problemas Tus amigos te van a querer Tus fiestas te van a invitar Pero el día que a usted se le ocurre Sacar un versículo O oponerse a un pecado específico Ahí vas a ser confrontado Esa es la realidad Así que le dijeron Toma tus hijos y tus hijas Y vámonos de aquí Pero hay algo que me extraña En la vida del otro lo fácil que se salió de la vida de Abraham O de la tierra prometida Y lo difícil que le fue salir de Lot, de Sodoma a Lot Génesis capítulo 19 versículo 6 dice Y como Lot titubeaba O sea tardaba, se demoraba o se detenía Los hombres lo tomaron de la mano Lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas Y la sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión Sabiendo que esa misma noche Iba a ser destruida ama El hombre no quería irse Vea la dureza del corazón Sabiendo que había, visitado, había sido visitado por ángeles Sabiendo que el mundo Ya sus amigos no lo querían Sabiendo que el pecado había llegado a su casa De tal manera que tuvo que ofrecer A sus dos hijas para que las violaran Estos hombres y si aún así no lo aceptaron Y uno se pregunta por qué el otro ¿Por qué Lot? ¿Por qué escogiste ese camino? ¿Por qué escogiste estar ahí en esa ciudad? ¿Por qué tuviste que entregar a tus hijas Para que las violaran Para quedar bien con Dios? No tenías que haber estado ahí Muchos de nosotros vamos a pasar Por situaciones difíciles Por decisiones que tomamos sin fe ¿Por qué tuviste que estar ahí Lot? Si pudiste estar en la casa de bendición Es impresionante que tuvieron que hacerlo casi arrastrado para salir Pero también vemos la misericordia de Dios Mandó a dos ángeles y si no quería salir Ellos lo tomaron de sus manos y casi arrastrados Lo sacaron porque esa es la misericordia de Dios La gracia de Dios, el favor de Dios Nos va a ayudar siempre Va a venir su misericordia y su bondad donde quiera que estemos y su gracia a favor de nosotros, porque no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Pero, ¿por qué así? ¿Por qué Dios tiene que ir a sacarnos de Sodoma? Indistintamente, como digo, del pecado que ahí se practicara, es el sistema pecaminoso que rechazaba la presencia de Dios en ese lugar. Este relato, más que la destrucción de Sodoma, nos habla de cómo Dios se acordó de Lot. Y que y lo que prometió lo cumplió, no morirá el justo con el impío. Pero por qué así? ¿Por qué tenía que haber sido arrastrado para recibir la misericordia y el favor de Dios? Dios no quiere castigarnos. Este es un pasaje lleno de amor hacia Lot y su familia. Pero Dios pudo amarlo de otra manera, de acuerdo a donde él estuviera y lo que hubiera pensado. Pese a nuestras malas decisiones, repito, Dios siempre nos va a cuidar y nos va a proteger con su misericordia y su gracia. Así que huyeron de noche, ya saben su esposa había nacido en Sodoma, él llegó soltero a Sodoma. Ella volvió a ver para atrás y se hizo en estatua de sal, no nos vamos a quedar ahí. Huyen hacia una ciudad, después se van a vivir en una cueva con sus dos hijas. Y sucede algo verdaderamente horripilante Sus hijas creen que ya no hay más varones Que puedan reproducirse con ellas Emborrachan a su papá uno una noche y otra otra noche Y lo violan Porque eso es lo que hicieron ¿De dónde aprendieron esto estas muchachas? De lo que habían visto De la ciudad donde vivían De la forma y la conducta que ellos nacieron y crecieron viendo, no se habían incorporado ahí, pero lo veían como normal y tomaron una decisión atroz. Y vuelvo a repetirlo, ¿por qué Lot? ¿Por qué tenías que estar ahí? No tenías que haber pasado por ahí si hubieras hecho lo correcto, con toda la misericordia de Dios que te salvó. Y de esas dos violaciones, nacen los moabitas y los amonitas enemigos aférrimos de Israel que mataron cientos de israelitas ¿por qué ese fruto? el fruto de Lot fueron los moabitas y los amonitas y el fruto de Abraham fue Isaac qué diferencia de fruto el que comenzó con tantos privilegios bajo la ala del Señor Aquel que había comenzado a caminar bajo la presencia de Dios Que pudo haber llegado a la tierra prometida y disfrutar los manjares Decidió comer el fruto de Sodoma y de sus malas decisiones Fue Lot el que escogió la tierra, nadie lo obligó Él pudo haberse quedado ahí Escogió con los ojos naturales y no con los ojos de la fe Escogió lo que los representa Los que caminan por la vista natural Y no por la fe Y tarde o temprano serán influenciados Por las apariencias de sus engaños Con lo que vieron sus ojos El creyente que haya placer Y no le molesta lo que se hace en las tinieblas Y tiene comunión con ellas Terminará llamando hermanos y amigos A los habitantes de las tinieblas porque si convives con ellos, te harás amigo de ellos. Y es que a veces pensamos que andar por ahí no nos va a causar daño, pero sí lo va a pasar. Sí nos va a pasar una factura. Emprendemos que Dios es todopoderoso y que perdonó a Lot, pero que Lot pagó las consecuencias de sus malas decisiones. Sí, Dios lo rescató, Dios lo salvó de la destrucción de Sodoma, pero el. Tuvo que pagar el precio de sus malas decisiones sin fe Él decidió para dónde irse Y de dónde iba a venir su provisión Abraham hizo todo lo contrario Por eso tienen destinos y frutos diferentes Por eso uno representa los frutos de la carne Y los otros el fruto del espíritu Ya Abraham había liberado a Lot En una ocasión y lo había rescatado Porque habían invadido Sodoma Y se habían llevado varios reyes A toda la gente Y todos los bienes de Sodoma y, y, Y le dijeron a Abraham Que se habían llevado a Lot Así que Abraham llegó Y tomó a 318 hombres Y se fue a rescatarlo Y lo rescató Y miren lo que le dijo El rey de Sodoma Génesis capítulo 14 versículo 21 el rey de Sodoma le dijo a Abraham Dame las personas Y quédate con los bienes Pero Abraham le contestó He jurado por el Señor El Dios Altísimo Creador del cielo y de la tierra Que no tomaré nada de lo que es tuyo Ni siquiera un hilo de, Ni la correa de una sandalia Así nunca podrás decir Yo hice rico Abraham Qué hermoso Abraham le dijo: No quiero nada suyo, no quiero nada que venga de Sodoma, no quiero que tenga derecho a tomarlo, no quiero nada de este mundo. Yo sé quién me provee, yo sé quién está conmigo, yo sé quién me dio la promesa, yo sé en qué tierra vivo, yo sé quién levanto altares de adoración, y yo no necesito nada que me dé de este mundo, porque yo sé quién me provee todo lo que yo necesito, según su promesa y su llamado conmigo. Abraham le dijo así al rey: Es que cuando pensamos que si no tomamos algo de este mundo Nos vamos a quedar cortos, ya vamos mal Te hago algunas preguntas para terminar ¿Con quién caminas? ¿Quiénes son tus compañeros de camino, de viaje? Los decidió que no caminaría más con Abraham Que Abraham caminaba con Dios ¿Quiénes son tus amigos y tus amigas A quienes llamas hermanos y hermanas Quienes son los que influyen en tu vida Quienes marcan tu pensamiento Porque ese destino es el que tendrás ¿Te motivan tus amigos a venir a la iglesia? ¿Te motivan tus amigos a leer la Biblia? ¿Te motivan tus amigos a levantar altares de adoración? ¿Te motivan tus amigos a vivir en santidad? ¿O qué hacen los amigos tuyos? ¿Les confiarías la educación de tus hijos si tuvieras que irte un día? Podrías, no, con este no lo dejo. Entonces, ¿por qué caminas con él o con ella? ¿Para dónde estás corriendo tus tiendas? Porque recuerde... Pídale a Dios que le diga estoy corriendo mis tiendas un poquito más. Piensa en tus mejores tiempos espirituales, en tus mejores tiempos de vida espiritual. Si hacías lo mismo que ahora haces o qué era lo que hacías cuando estabas en tu punto más alto de espiritualidad, revelación y servicio, qué no hacías y qué haces ahora. Ten cuidado porque es posible que estés corriendo tus tiendas poco a poco hasta Sodoma, hasta que te verás viviendo dentro de esa ciudad. Sí, salvo, sí en el cielo, pero yo no quiero vivir como en la espiritualidad de Lot, yo quiero vivir con la espiritualidad de Abraham. Y la última pregunta. Si te llegaran a visitar los ángeles, serían los que llevan el mensaje que le llevaron a Abraham. O los ángeles que te visitarían visitarían, serían los que llegaron a Sodoma. ¿Cuál visita llegaría a tu casa hoy? Cierra tus ojos, por favor.